1: Boa noite. As audições da Presidenta Executiva da TAP, Cristina Romier widner e da ex-administradora, Alexandre Reis, na Comissão Parlamentar de Inquérito, estão a revelar uma situação de falta de profissionalismo e até de enorme falta de transparência na relação do acionista-estado com a empresa pública. Desde contratos que deveriam ter sido seguidos pelas vias legais, mas foram apenas informais, a informação de que não foi dada à tutela das finanças, que não foi dada e que deveria ter sido dada, até a falta de contratos de gestão com administradores, a interferência direta das infraestruturas na gestão e até pedidos de favores, nomeadamente a alteração de uma data de um voo de Moçambique para Portugal, isto para alegadamente agradar ao Presidente da República, mas também as verdadeiras causas das divergências entre Cristina e Romer e Alexandra Reis começam agora a ser conhecidas e revelam muito mais do que um conflito simples de personalidades. No centro dessas divergências estão em causa decisões de gestão com consequências gravosas para a empresa pública. Ficou também dito nas audições que o ainda administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, estava a par da saída de Alexandra Reis com indemnização. Neste cenário ficámos também a saber que o CEO do CEO da TAP, foi convidada pelo Ministério das Infraestruturas para uma reunião secreta, sublime secreta, com os responsáveis deste Ministério e deputados do Partido Socialista, isto antes da ida à Comissão de Economia e Finanças. E desta que foi, também precedeu a própria ida à Comissão de Inquérito. Está instalada a polémica, com alguns partidos da oposição a exigir a demissão do próprio João Galamba, Ministro das Infraestruturas, por causa deste episódio convidados para a conversa e para o debate João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, Anabela Campos, jornalista do Expresso, especializada em questões de aviação comercial e em economia e finanças em geral, e também Pedro Castro, analista de aviação comercial. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Começo por ti, Ana Bela Campos. Uh, qual é a, um, que, uh, o que é que destacas mais da, da audição? O que ainda está a decorrer neste momento com Alexandra Reis no Parlamento? Uh, foi uma longa jornada? O que é que foi,
2: menos, vamos ver se vai ser tão longa como a da, da Presidente ontem. Alexandra Reis uh, vem também defender-se, obviamente, não é, de... de... De, de tudo o que aconteceu. Ela, ela diz que ainda hoje não percebeu porque é que uh, foi uh, convidada a sair, demitida. No fundo, ela foi despedida por, pela Presidenta da TAP. Ela diz que continua a ser, a ser pouco claro para ela porque se foi uma questão de perfil, se foi de divergências e é verdade que a Christine Ormier Weidner ontem não, não, não foi muito uh, clara a explicar porque disse apenas que havia divergências em relação ao plano de restruturação e pouco mais. Hoje, uh, na audição, de Alexandre Reis vieram a lume muitas das questões que Alexandre Reis diz ter discordado de Cristina Weidner e, nomeadamente, a mudança de sede, aquelas coisas Portanto, que já Portanto, em bom rigor, falavam.
1: Alexandre Reis diz que ficou sem perceber porque, objetivamente, Cristina Weidner não lhe disse... Uh, apenas referiu que queria distribuir pelo Ouros, e quando ela, ela própria pergunta, mas e então o que é que eu fico a fazer? Exato. E a resposta é muito taxativa, quero que tu vás embora, tens Exato. que sair, mas depois com as perguntas dos deputados a Alexandra Reis ficamos a perceber e ela vai respondendo a cada Sim. uma das questões que estava sobre a mesa e que provocaram divergências, e acabamos por ficar com um quadro bastante composto, digo bastante,
2: eu. Bastante composto, porque ela ela vai vai falando do que é que uh, uh, divergiram, e ela, ela, há uma coisa que ela diz que, que é muito interessante, e que por acaso já tínhamos escrito algumas vezes, mas não foi assim tão público, ela diz claramente, por exemplo, uma coisa que ela não gostava a gostar, era da contratação de, de muitos quadros uh, que estavam a vir do exterior, Uh, muitos estrangeiros, ela, ela não diz essa palavra, diz não portugueses, mas vinham ingleses, franceses, com uma enorme proximidade uh, de Crissin, ela diz também não via racional económico na mudança de sede, acha que não, que não, não se justificava, diz que não tomou nenhuma posição em relação à, à questão dos BMWs, mas... Um, uh, também, era, era, também ela achava que não era o um momento para o fazer mas isso não foi debatido de, mais do que uh, isso, até referiu
1: que, referiu que tinha promovido a extensão do contrato anterior com os, os, os célebres Peugeot Exato. e que até tinham tomado a decisão ela e o, o Conselho de Administração de comprar alguns em segunda exatamente. mão
2: exatamente eu penso que ela estava a dizer o que ela queria dizer era não era o um momento para despesismo e ela achava que esta gestão estava a ser Uh, muito uh, desposista. Aliás, ela diz, uh, eu percebi que Ricina achava que eu não tinha perfil para o cargo, mas eu, eu não quero dizer, mas, mas também, se calhar, podia estar aqui a dizer que também achava que esse senhor não, não tinha perfil. Uh, é mas uh,
1: sublinhou que não queria, eu não quero dizer. Eu não dizer. quero dizer,
2: não sei se ouviste, mas ela disse, eu não sim, quero sim. dizer, mas ou seja, mas, mas acabou por dizer também Uh, e, de facto, é verdade que, que, que ela apresenta, a Presidenta TAP apresenta bons uh, resultados, mas também sabemos que é por, também, também há ali uh, questões fiscais que a beneficiam, há os cortes com os trabalhadores, há uma procura muito grande na aviação que faz com que os preços dos bilhetes uh, sejam uh, mais elevados neste momento. E, portanto, ainda não, não está aprovado, que este é o caminho uh, certo para a TAP. Isso e é, bom a rigor, entenda, a TAP
1: tem estes resultados depois de uma brutal injeção de capital exatamente, à nossa conta. Exatamente. Portanto, corre também daí.
2: Exatamente. E, e aparentemente que uh, uh, não, Alexandra, também discordava uh, que se transformasse já o capital num uh, uh, aumento de capital, que o capital fosse já usado para aumento de capital. Isso aparentemente também terá sido uma das divergências. Mas ela diz, eu, eu nunca percebi verdadeiramente isso. Uh, em e e relação
1: em relação àquilo que foi o, a surpresa do país, que foi a saída com a indenização, ficamos mais esclarecidos sobre quem sabia de facto e quem não sabia?
2: Eu acho que nós todos já suspeitávamos que toda a gente sabia desde o início uh, que isto estava a decorrer, não é? O próprio Gonçalves, o, o CFO. Apesar de ter dito que só soube na véspera, sabia informalmente que podia haver mudanças porque os pelouros estavam a ser distribuídos, mas que só soube formalmente no dia 4 de fevereiro, quando Manuel Beja manda a informação para todos, Cristina ontem desmente-o diz que ele sabia, e há trocas de mensagens, aliás, que acompanhou sempre, diz eu não sei se ele sabia do montante, mas sabia que estava a ser negociado. Eu acho que ele sai daqui muito fragilizado. Até porque foi ele que ensinou Pronto, exato, Tem que o exato. Ter Não, Ele sinal? sabe quando é formalizado, ele sabe, mas ele já sabia há algum sim, tempo. Sim, e havia é muita eu... havia muita proximidade entre Cristina uh, e Gonçalo Pires, eles eles eram vistos muitas vezes a falar, eram eles que estavam com a dossiê da privatização em mãos, ou seja, eles eram muito próximos e colaborativos, Portanto, eu acho pouco crível que uh, Gonçalo não soubesse. Toda a gente sabia. O, o ministro Pedro Nunes Santos sabia. Uh, um, uh, Hugo Mendes, obviamente, não é? Mas, uh, Mas ficámos, era... na
1: verdade, sem uma, uma clarificação do porquê que as finanças, nomeadamente o um estado de altura... E, e o ministro João Leão continua a dizer que não sabiam.
2: Eu, eu penso que o, o que me diz, ainda hoje estava a falar com antigos governantes, me diziam que o ministro João Leão não estava muito interessado na TAP, A TAP a, estava muito sobre a alçada de Pedro Nuno Santos, que, que uh, assumiu o dossiê, não é? Também Foi ele sempre que deu a cara, quer pela nacionalização, quer pelas guerras certo, todas. Mas há uma, uma e... questão institucional, que exato, é uma exato.
1: tutela dupla.
2: Mas, mas nós percebemos que isto foi tudo tratado com demasiada informalidade e com pouca hum, estatura, postura de Estado. Ou seja, eu acho que o Estado esteve verdade todo este processo, não é? Mesmo o, assim, o acordo é aceito por WhatsApp. Ou seja, isto, isto eu acho que é muito chocante o que nós percebemos aqui que é Houve demasiada informalidade em todo este processo e, e, e acho que 3,2 mil milhões de euros e uma companhia com a importância da TAP ao país merecia que tivesse havido uh, uma, uma uh, se calhar uma condução mais responsável e mais uh, uh, by the book, se se é permitido dizer, de, de um dossiê tão, tão importante.
1: Já voltamos à conversa. João Paulo Batalha, esta, a mesma pergunta relacionada com esta audição de Alexandre Reis, que ainda continua, estávamos há bocadinho a ver a, a imagem
3: em direto. Uh, quais são os pontos que, que mais destaca? Boa noite, antes de mais. Uh, já agora, uma, uma questão que acho que é relevante. Ninguém queria que nós tivéssemos hoje aqui a falar disto. Ninguém? Em que sentido? E, e, do Governo, da própria TAP, porque, e, e não estaríamos aqui a falar disto se Alexandre Reis não tivesse sido nomeada Secretária de Estado do Tesouro e com isso convidado um nível de escrutínio que não lhe teria sido aplicado se ela tivesse continuado seguidinha na TAP. Portanto, ah, claro, temos mas que também... Claro, é, na na
2: é bem verdade.
3: Temos que agradecer uma péssima escolha e uma péssima remodelação governamental que fez com que uma secretária de estado voasse alto demais com asas de cera hum. e que nos permitisse perceber tudo isto e tudo e, e, e isto e agora e a saída da notícia porque se não e a saída, saída da notícia então, sim mas a notícia torna-se lá como torna-se apetecível caçar a notícia porque afinal de repente já estávamos a falar de uma governante certo. e portanto sim, este é
2: verdade. mero acaso
3: este mero acaso permite-nos perceber a balbúrdia em que estamos metidos o tap e, e o que estas sobretudo a audição de ontem revelou é uma cultura, pegando nas palavras da, da Anabela, de informalidade, de leviandade, de improviso, uhum. na gestão de uma empresa onde metemos 3.200 milhões dos nossos euros. E, e eu espero que isto signifique, pelo menos, e, e provavelmente António Costa e Fernando Minha até têm interesse nisso, que Pedro Nuno Santos nunca mais seja nada na vida na política em Portugal. Porque a gestão de uma empresa em, por SMS... Eh, em que depois se vem dizer que não se sabia o que, se, o que, o que sabiam. E, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos fazerem, quando o, o caso é revelado, um despacho a pedir explicações urgentes à TAP e depois vamos a perceber que essas explicações estão a ser cozinhadas com o próprio secretário de Estado das Infraestruturas. Portanto, o Governo está a preparar a explicação que o Governo exigiu. Estas pessoas andaram-se a mentir este tempo todo. E, e, portanto, isto é gravíssimo. E depois vemos como este cancro alastra o funcionamento das próprias instituições quando começamos a ver governantes a preparar audições no Parlamento à porta fechada em reuniões prévias com as pessoas que vão ser ouvidas no Parlamento. Isto é uma Isso aí criou já um facto brutal, fruto. inaceitável, do Governo sobre o papel constitucional do Parlamento como fiscalizador da ação governativa. Isto é gravíssimo e eu gostava de ver. Eu não, não desde tenho memória de, de ter acontecido
1: da com nenhuma comissão de inquérito.
2: Não foi, comissão não foi uma comissão de inquérito, foi de mal, maldição. É, eu também é não tenho grave, memória. Mas, é... mas
1: o participante na, nessa remória... reunião está na comissão de inquérito. Claro é eu, eu não tenho dizer. memória
3: de um, um grupo parlamentar, um partido político, reunir na véspera de uma pessoa ser chamada ao Parlamento para combinar o que ela vai dizer. E isto ter é patrocínio do Governo. Isto é absolutamente inaceitável. Eu que é mais tarde. ver mas... Augusto Santos Silva, que gosta de fazer recados sobre recado parlamentar e, e bom parlamentarismo aos deputados a insurgir-se contra uma violação brutal dos direitos e das prerrogativas. do Eu ia mais é tarde
1: perguntar, mas o que é que eles podem ter cozinhado nessa conversa? Que a senhora não, não entrasse muito por ali dentro, a, em pormenores com a relação do governo com a TAP e,
3: e do que é que se passou é, e preciso é que, é que, que aconteceu? É, é, preciso, é, preciso, é preciso lembrar que o Partido Socialista não queria essa audição em janeiro e chumbou a audição. E foi o Chega que fez um ajudamento putestativo, portanto, obrigou Cristina Lumière a vir ao Parlamento. E o PS, como não conseguiu impedir a audição, quis tentar cozinhar a forma como ela se faria, com a presença de deputados que agora estão numa comissão de inquérito para apurar a verdade e que estavam em janeiro a procurar escondê-la, nomeadamente eh, Carlos Pereira, e com assessores do, 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 do governo e com uma informalidade tão grande que há o um nome que, 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 que Cristina Mier mencionou como estando nesta reunião, que é Cátia Rosas. Chamou a atenção porque não faço ideia quem era a Cátia, Cátia Rosas. É a vereadora do, do, do PS na Câmara Municipal de Lisboa. O que é que está uma vereadora a fazer numa é Câmara notável. Municipal, numa reunião destas. E depois percebi que está lá porque é da confiança de João Galamba, porque foi assessora dele enquanto ele esteve na Secretaria de Estado então, de Energia. Uh, vários então, vários partidos que pedem a demissão de João Galamba, pelo menos o fundamento foi uh, Absolutamente e imediatamente. Porque isto mostra que já não se distingue entre partido, Estado... Governo, Sim. Parlamento, órgãos de soberania, é tudo a mesma praia, uhum. entram todos os mesmos amigos, gente que não tem rigorosamente nada a ver com o assunto entra nas reuniões, sai das reuniões, está nas instituições, cozigam se testemunhos numa comissão parlamentar, numa intermissão inconstitucional, num ataque à autonomia do Parlamento. Isto é gravíssimo <risos> e temos, mais grave ainda, só percebemos isto por acaso, por acidente, porque por, por, por calhou a uh, Alexandra Reis... Uh, Só de uma estar observação. ir buscar o currículo dela.
1: Mas o, o que mais me surpreende é que uh, houve as tropelias todas na própria, na própria etapa que levaram à saída de governantes, o secretário de Estado e o Ministro. E, e depois nós
3: pensávamos que agora vai ser tudo esclarecido e tudo tem juízo. E de repente ainda é pior. <risos> ainda é pior.
2: Aonde e o que estamos aí. a ver,
3: sobretudo na audição de hoje, é uma discussão que eu espero que não seja o, o, o grande foco da Comissão de Inquérito, que é agora perceber quem é que tem a culpa, que é um conceito muito católico e a, e a discussão política. Em Portugal tem-se reduzido muito a quem é que tem a culpa. Hum. E, não é quem é que tem a responsabilidade, porque a responsabilidade, se eles estão nos cargos, tem-na. É quem é que tem a culpa. E aí, a melhor defesa que os políticos têm encontrado, neste caso e noutros, é, eu não sabia... E, portanto, mas agora não já não sabia é o, o mais é. ignorante é o mais inocente, porque uh, tá, toda a gente está à procura da ignorância e toda a gente a mas poder claro, mas querer isso é dizer nas que não sabia. Mas
2: vais assistir a isso? Ontem a Cristina Wagner já estava a dizer que ter, todos eram responsáveis, menos ela, não é? Pois, é isto. <risos> foi ela que desencadeou o processo. Foi ela
3: que desencadeou o processo, foi ela que liderou. Eu percebo que ela se pôs numa posição em que era o governo, às tantas, que estava a negociar por interposta pessoa, mas também foi o governo que, que ela... aceitou. Ter uh, uma presidente de uma comissão executiva a escolher os seus próprios administradores. Isto não é normal também. O papel do acionista não é deixar uh, o diretor da empresa escolher os administradores. Quem escolhe é o embora, acionista. Portanto, embora. Tudo
2: isto é, mas...
3: é, é, é inacreditável. E, e, a, e agora a discussão é quem é, que, quem é que tem a culpa. E desde que eu consiga demonstrar que não sabia nada, mesmo que tivesse toda a obrigação de saber. Não, mas é que, Isto não pode mas ser a, aceito pela a, Comissão dos Portugueses. A pergunta e, portanto, quando sobre quando, quem é que tem a culpa... O, o, o CFO que... a dizer, ah, eu não sabia, não me interessa se sabia. Quer dizer, interessa de algum, até certo ponto. Mas, fundamentalmente, não interessa se sabia ou não sabia. Tinha a obrigação de saber, era para isso que lá está.
1: Sim, mas a pergunta sobre quem é que tem a culpa é, é, só faz sentido em relação a um assunto ou a um conjunto de assuntos. Mas, neste momento, estamos a ver um leque enorme de assuntos gravíssimos e, portanto, o que a culpa, com toda a razão, dizes, não, não é a pergunta correta. É que grau de responsabilidade maior ou menor houve em cada um dos e cada um dos. Em cada um dos responsabilidade. É? Em cada um dos E vamos
2: a ver se a Alexandra cada mais, um. é a que, a que teve menos responsabilidade. E, se calhar, <risos> eventualmente.
1: temos de começar por, por António Costa. Porque,
3: porque as coisas. Em análise, em primeira, é que dizer, toda a, primeira a política vista. que está a ser implementada na TAP. Foi a decisão dele, a decisão Sim, dele de logo a seguir reverter, é, 2017. reverter parcialmente a privatização e depois tomar completamente o controle da empresa, António Costa, que comentou que esperava que se apurasse tudo como se fosse um espectador que fosse para casa fazer um chazinho e ver televisão, <risos> é o primeiro responsável de tudo isto, como é, é evidente, Pedro. Uh, uh, o, eu, eu até onde, fico por
1: onde sem perguntas é? por, por, por onde começar? Isto é tão rico Do ponto de vista informativo e analítico E, cómico, e é uma desgraça Do ponto é de plástico. vista é. de, de cidadania e de política eu, Pedro, eu,
0: eu começaria por esse aspecto de cidadania Acho que, que o João Paulo fez aqui um brilhante resumo uh, Assistimos à falência Institucional, política, ética uh, Do Estado A, aos, a, a vários níveis não é? ao, ao nível do Parlamento Certamente Uh, ao nível do governo, ao nível da governança, ao nível da gestão de uh, dinheiro público. Uh, e isto, isto sim é o verdadeiro problema. Alexandra Reis, concordo consigo, acaba por ser aqui um, um, um detalhe ou uma vírgula uh, em todos estes milhões que nós assistimos. Aquilo que eu retive mais, deste até agora, daquilo que eu pude ver do, uh, da audição, foi indo um pouco atrás, ao dia de ontem, não sei se ficaram com esta sensação, afinal, a eu até é boazinha, deu lucros, hum. uh, até está aqui a ser, enfim, uh, vi várias reações de uh, apoio moral à uh, CEO. Mais do uh, CEO.
2: também, não é? Mais do Sim. Porque ela estava ali como um bode expiatório, a vítima.
0: Eu acho, em relação a isso, acho que o bode expiatório é a TAP, não é? Pois desculpa, uh, a, a empresa. Uh, em relação a esta audição pôs a cru erros de gestão graves, que esta gestão... Que, que ontem que recém não quis admitir. Como é óbvio, claro. quis dar a, a conta da parte boa, do L dos lucros, uh, que não são lucros, uh, e não são lucros imputáveis à sua ação. Aqui o que nós temos é quase uma lista alfabética de erros de gestão, que, começando pelo AACMI, uh, um contrato ruinoso para a TAP de aluguer de Aviões quando vários aviões estavam no chão, B de BMW, C, não vou entrar em detalhes, não é? não é preciso. C de contratos e contratações de amigos, D de despedimento de missão, nós continuamos aqui cada vez mais sem perceber. E foi, Alexandra foi, foi Reis. Despedida.
2: Foi despedida, foi despedida, obviamente. Foi despedida. E, e, e numa Mas conversa muito curta, numa conversa muito curta. Pois, Mas juridicamente, juridicamente, uma exato.
0: conversa comparável à que Christine uh, Diz se, que 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 queixou, se queixou não não é? em relação a ela. Exatamente. É de, eu diria, engenheira que não tem um, gabarito para ser CEO. Uh, de facto, ser CEO não é só... No... Mas
1: é uma parte que eu apreciei é que ela, por ser estrangeira, e por não viver aqui dentro do nosso sistema, nem depender de ninguém daqui, a não ser naquilo que ainda vai pedir de indenização, ela foi muito clara em relação à interferência do poder político. Disse que havia, sim senhor, e que impedia a própria Comissão Executiva de se focar nas tarefas que tinha a fazer.
0: Então vamos à letra, à letra G de gestor. Porquê é que nós ficámos com a quinta escolha na TAP? Eu não sei de todas as escolhas, sei de algumas que houve previamente a, a Cristina. Sim,
1: houve um alemão que e também não quis vir.
0: Recusaram.
2: Uma questão e não de salarial é... também e, e, de, e, de, e também de... Porque seria uma empresa pública, não é? O gestor não estaria de mãos livres para... Eu creio
0: que esses gestores, que nós fomos de facto à procura sim. de um gestor aeronáutico, portanto alguém técnico, e isto é assim uma novidade, mas esse gestor, neste momento, está a assistir isto e está a dizer ainda bem que eu, na altura, disse não. Porque, de facto, esta forma de gerir, que eu acho que era plenamente consciente de, de, de Cristina, e se não foi, foi, enfim, aprendeu uh, ao, ao longo do caminho, é assustadora, não só para um profissional, como também em termos de privatização. Uh, isto não basta ter um belo país uh, com sol e um destino fantástico e uma companhia de aviação que é promissora, que pode ser de facto promissora e ter lucro, é preciso muito mais do que isto. E cada vez mais neste mundo multinacional em que se gerem companhias aéreas com critérios financeiros muito apertados, é por aí que se vai olhar este prisma. Oh
1: Pedro, só, só uma nota para uh, referir aos espectadores que acabou mesmo agora a sessão com a Alexandra Reis, portanto fica ao registro, acabou há um ou dois minutos apenas, Uh, e, portanto, eu ainda não fiz a conta, mas não sei se esta é um sessão... É um bocadinho menos,
2: é mais, mais curta. É, é ligeiramente mais Talvez. curta do que a de Cristina Lumière, mas, um mais tarde, mas, mas, mas próxima,
1: porque começou às 5
2: Sim, esta, uh, e, e outra começou horas. às 5 e meia
1: Exato. É. Uh, pronto, fica o registro uh, da atualidade dura Pedro? Uh,
0: de facto, quando nós pensamos que há gestores que recusam, e eu creio que um dos fatores, claro, o salário pode ser um, um dos fatores... Mas creio sobretudo, que é em termos de carreira vem isto. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer enquanto gestor com esta companhia aérea? Quais são as circunstâncias que me vão, no fundo, os obstáculos que eu vou ter que enfrentar? Mas,
2: também é preciso dizer que a está, está sobre um plano de reestruturação. Ou seja, também havia muito pouca margem de manobra para um gestor. Ou seja, havia uma limitação de frota, tinha que haver despedimentos, tinha que gerir isso tudo, não é? Quando se
0: tem 3.2 mil seria... milhões enquanto gestor é um paraíso, repare. Esta, esta, esta dádiva, e repare bem, aqui a questão é, não é uma injeção, foi uma doação. Eu, eu gosto de chamar as coisas pelos nomes porque nós pensávamos que isto era um empréstimo semelhante a tudo aquilo que foi feito nas companhias aéreas congêneres. Até eu dava nota... Depois, isto... e isso para nos fazer um livro. Exatamente, até lá? a Grécia. Mas foi, foi até uma doação, a...
1: mas ah, é. uma, uma doação implica que o doador te, participe conscientemente. Saiu-me do meu bolso e eu não dei o meu acordo. Aliás, nós quisemos discutir aqui porque é que era importante manter a empresa TAP, porque noutros países a companhia de bandeira foi liquidada.
0: Está a ver como é que nós estamos perante uma falência institucional é que de facto tudo isto, uh, é estas, todas estas mentiras acumuladas que nós agora, de repente, parece que acordamos para uma realidade que estava cá há já muito tempo. Uh, mas só agora, graças a, uh, como o João Paulo disse, uh, graças a esta contratação uh, muito errada, muito equivocada, um, nós tivemos acesso a esta informação que é fundamental para nós testarmos o nosso Estado efetivo democrático e isto, acreditem que é o que passa para fora. Um investidor quando ele olha para uma companhia aérea ou qualquer outra coisa, um investidor imobiliário vamos até, enfim, seguir essa via ele olha o ordenamento jurídico ele olha a estabilidade jurídica, ele olha oh, também oh, o Pedro, sistema judicial. Vou, vou
1: discordar parcialmente, sim os investidores que olham para Portugal já põem a desconto o nosso grau de loucura <risos> e de desorganização e de desrespeito pelo funcionamento da, das instituições. Eles já o põem a desconto. E, portanto, quem está a olhar para a TAP está a olhar para os slots que tem, para os destinos para onde voa e para a mais-valia que pode fazer fechando uns que não são rentáveis e abrindo ou reforçando outros. Mas
3: esse desconto Mas... que os investidores dão é valor económico que, que, que sai, não é?
0: Claro que é, claro <risos> Mas como Cristine provou, isso não chega. Eu acho que esta história de, 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 de Cristine, este, este poder político tentacular como está... ele, ele sim,
1: Mas tentacular. ela aceitou atenção, porque ela, ela ouviu. Claro, isso é já óbvio. Sendo mas ela também, a, tomou muitas a decisões,
2: ela também tomou muitas decisões que revelam alguma ligeireza, não é? preciso sim, dizer, sim, ele, sim, não é? Sim. E até conflitos de interesse. Não, não vamos só pôr aqui a responsabilidade no Estado, porque Cristine, por exemplo, já sabia, mas agora ficou mais claro... A mulher, o marido dela foi tentar vender serviços de informática à TAP, onde aqui pode haver um conflito de interesses. Isso foi permitido. Não poderia não é? ser mais claro, havia, esse havia, Não é E, portanto, eu também, ela também tomou algumas decisões que podia não ter tomado. E depois, o que é lamentável nisto é que assistimos a uma empresa que, que tem milhares de trabalhadores, agora tem 7 mil. Uh, que também uh, estão uh, a assistir a isto de forma uh, um, também é injusto para eles, não é num certo sentido. Temos ali pessoas muito profissionais e, e, e pessoas que, que, que deram a cara pela claro. companhia durante muitos anos mas, e já é
0: injusto, desculpe Anabela, já é injusto há muitas décadas. Uh, eu falo por experiência, porque o meu pai trabalhou 35 anos na TAP e desde criança que eu ouço. Uh, justamente as questões políticas e se se nos corredores da TAP de tal pessoa que entrou não por questão, não, não por mérito não resisto,
1: e ainda há bocadinho trocava mensagens com um, um piloto da TAP que me dizia assim mas estás admirado com a requisição do avião para Barcelona pelo Souza Sousa vir mais cedo então e o tomar Soares quando pedia os aviões para ir visitar as tartarugas e a TAP ficava sem eles para voar depois isto levou-nos a longas conversas, nomeadamente a de um senhor chamado Batista Lopes, que era o comissionista da TAP, dos aviões que eram vendidos à TAP, que eram um Boeing, e era um comissionista que declarava tudo ao fisco e pagava imposto. E um dia foi substituído, assim de repente, e entrou um senhor chamado António Manuel Moura Santos, o célebre cunhado do regime, que o independente titulou como o hum. cunhado do regime. E António Manuel Moura Santos passou a ser ele a tratar do assunto, mas já não declarava aqui em Portugal. Ou depois foi viver para Zurique, essas histórias levavam-nos muito mais longe. Mas eu, esse piloto já me dizia também a mesma coisa, que já são muitas décadas. Mas caramba, mas agora que havendo um, um plano de reestruturação, há uma, uma gestora internacional que é escolhida e entra nestes esquemas menores de contratar pessoas que têm relações de amizade e, e depois quer mudar para uma sede de uma... A, a, a sede da TAP para um edifício que é de CTT, quando existe uma administradora dela que é familiar direta do administrador do CTT?
2: Mas isso eu acho que é um detalhe. A ela, eu, eu penso que ela queria... É um ela,
1: detalhe, não, 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 suspeita.
2: Sim, mas não penso que foi por isso que escolheram aquele edifício. Seja, a Cristina queria mesmo mudar. Ela chegou a dizer a mim, ao Pedro Lima, numa entrevista que não, aquilo não era eficiente, não, não conseguia gerir a empresa assim, e era pouco transparente, pouco funcional. Ela, e ela dizia, eu não gosto destas paredes, portanto, não, não disse a mim, mas dizia pelos corredores, ou seja, ela, ela de facto achava que não era funcional estar ali, eu, eu, ela queria... Eu, a Alexandra acho...
1: Reis chamou-lhe vintage ao né? até achava graça. Eu
2: acho que ela também não teve noção uh, na empresa em que estava, ou não quis ter, não sei. No... Foi,
1: sobretudo no país. Uh, e no país,
2: estava. e no momento em que estava, que, que uma empresa muito exposta, não é? E, e pronto, e a TAP de facto também, uh, esta é a segunda audit... a CPI que acontece em 20 anos, há 20 anos estávamos perante o mesmo caso, e é pena que não tenha havido uma evolução, porque... Uh, também há excelentes uh, trabalhadores na TAP e, e deixa-me só dizer uma coisa, e já me calo só a propósito desta contratação de, de, de muitos estrangeiros. Eu acho que também houve um erro que não foi da Clissina e é preciso dizê-lo: a pressão do plano de reestruturação e, e, e uma atabalhação, acho eu, que fez com que saíssem quase, imagino, uh, duas dezenas, um pouco menos talvez, de diretores da TAP com muita experiência. Uh, que já estavam lá há muito tempo e, e que podiam não ter saído. Era não há nós nós Agora, estes estrangeiros não sabemos o que é que vai acontecer, se ficam, se não ficam. Eu, eu sei que eles estão a ser bastante hostilizados. Quer dizer, eles sentem-se desconfortáveis neste momento. E, e, e nós, nós perdemos uh, know-how uh, com este processo. E, portanto, isso, isso também é uma questão séria e, e que eu acho que é pena. Eu acho que foi tudo muito pouco uh, pensado estrategicamente, foi tudo muito emocional. Tudo muito, voluntarista. Tudo muito pois, e, e, pouco E eu acho que criando
3: os incentivos absolutamente errados, porque nós, de facto, com muitas variantes, andamos a discutir a salvação da TAP desde os anos 90. Pense e, portanto, isso. um gestor português ou estrangeiro que venha para, para uma empresa Uh, numa altura em que ela foi renacional, uh, renacionalizada Sim, uh, e que percebe que ao longo de décadas, sempre que a empresa dá buraco, o Estado tapa para o buraco, eu acho que ela pega nos 3.200 milhões de euros no paraíso, como dizia o Pedro. E, portanto, está a pensar em carros, está a pensar em escritórios, está... porque se houver buraco, o Estado paga. E, mas, é, e mas o que nós vemos é rompeu, nos últimos mas Alexandre anos. Alexandre
1: Reis, então, aí, tem uma autoridade moral para falar porque teve que fazer o trabalho difícil e duro que foi aplicar o plano de reestruturação. Pois. Portanto, em comparação, até teve uma tarefa muito mais importante e
3: mais difícil. Sim,
2: era bastante importante popular entre os trabalhadores. Acho que sim.
3: E já por, 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 por essas razão. também. É, é. o rosto é. das sim. saídas.
2: Sim. E
0: eu queria só juntar este 3.2 mil milhões que nós, por vezes, esquecemos. Esse foi o cash-in, não é? No fundo, foi o dinheiro que foi entregue. Houve também mais de mil milhões Uh, abdicados pelos, uh, pelos trabalhadores da TAP o contributo deles enquanto Muito contribuintes importante. e também enquanto trabalhadores este nós esquecemos de calcular sim. e ele também entra nesta equação Portanto, os
1: 65 milhões de euros de lucro ah, são, não falo, 65 são milhões de euros. parte da administração mas sobretudo dos uh, sim, contribuintes
2: sim, do, do, do dos trabalhadores do
0: da administração eu diria que é zero o contributo
1: Well, é, houve...
2: 5%. Eu também não diria tanto, os próprios sindicatos <risos> não, deixo... que houve pessoas que fizeram um bom se... trabalho. Não, não, não. Eu diria é. zero
0: em termos de uh, uh, quando se vai fazer os cálculos, ou seja, quando nós olhamos para a pouca informação que foi dada e de forma sim. muito unilateral sobre as contas,
1: o contributo foi muito nós baixo.
0: percebemos que há cerca de 30 milhões uh, que foram uh, enfim, um benefício fiscal previsto na lei, tudo bem, é o que é. Sim, sim. Uh, e houve mais, se calcularmos por cima todo o corte salarial que foi suportado pelos trabalhadores, estamos no prejuízo. E porquê é que eu refiro este corte salarial? É porque as companhias europeias com com as quais nós nos comparamos, durante o ano 2022, perante a procura inédita que a Anabela estava a referir, e, muito bem, e ainda por cima com tarifas altíssimas e voos lotados, uhum. o que é que resultou? Resultou numa... numa finalmente receita que não estava previsto. E as companhias congénero, o que é que fizeram? Não só tiveram a possibilidade de mais rapidamente reembolsar o Estado e de se refinanciar no mercado de capitais, que é isso que se faz normalmente, e também conseguiram repor mais cedo do que previsto as condições salariais aos seus trabalhadores, tanto que eles hoje, na maior parte delas, já estão a receber, digamos, em correspondência com o ano 2023.
1: João, tenho aqui uma, um outro capítulo da conversa que, é, eu, que eu acho muito, muito importante, que é, antes destas duas audições, houve uma audição de Pires de Lima, e fiquei muito surpreendido, e já, já, o, já o referi a Antena Ampassam, mas refiro em pormenor, ele diz que uh, a compra dos aviões, uh, decidida em 2015, com o dinheiro da própria companhia, via Airbus a adiantar, uh, adiantou afinal uma empresa de David Nilman. Fico logo a perguntar, mas que lógica era aquela. E depois ele diz que os aviões até estavam -se a ser comprados com algum desconto sobre o mercado. E depois diz que se foram mais caros, fui enganado. Então foi, é a minha única observação. Só que isto depois leva-me a, uma, a, uma, a um elencar de momentos em que David Newman foi beneficiado na TAP. E se me permitem só um minuto para os referir todos brevemente. Primeiro, foi beneficiado com a luz verde do governo um, nomeadamente Pedro Lima e Sérgio Monteiro para comprar a TAP com o dinheiro da própria TAP adentrado pela Airbus a expressão de Mariana Mortago é que canibalizou a TAP para a comprar depois o Newman recebe 13 milhões em 2017 correja-me se estou errado que foi para deixar o Estado ter 50% mais uma ação uhum. uh, e fica com os direitos económicos todos ou quase todos, 90% depois recebe mais 50 milhões mais de 50 milhões 55. em 2017 55 em 2020, para sair completamente da TAP. Depois, mantém o empréstimo obrigacionista de mais de 100 milhões, que ainda continua lá, a receber juros elevados e há de receber Sim, o, não, o próprio não, no final.
2: Isso não sei se é assim tão claro. Mas, não foram anuladas
1: suas... as obrigações, mantém-se lá. Mas e têm há um
2: 90 anos ou uma coisa assim. Está mas bem, mas se elas assim. quiserem
1: vender a terceiros, pode vender. Não sei se já vendeu. Hum. Depois, ainda consegue um contrato de cedência de, 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 de aviões ATR da Azul com rendas elevadas à TAP, que é o dobro das rendas... Que se negociaram com a Embraer, ficámos a saber agora. Só que isso, só houve cinco e, e favorecimentos. Ficar... Qual, é,
3: qual é a síntese disso? É, é, é Estou a perguntar falida... ao João
1: como é que é possível haver uma, uma privatização. Ah, e ainda falta perguntar se as empresas, as sociedades fora do país que estão a receber o dinheiro da TAP para pagar os leasings, que depois é que é uma parte entregue entrega à Airbus, se não está lá o Sr. David de ou o Sr. Fernando
3: Pinto. É que ninguém sabe. E ninguém sabe. Pires de Lima disse se calhar foi enganado. Não sabia. E pronto, é a mesma defesa. Também o, sou burro. O e, portanto, a síntese é, o foi assaltada na privatização. Com, com os favores todos que se fez ao, ao, ao Nilman, foi assaltada depois na reversão da privatização, em que se pagou a Nilman para dar, devolver a maioria ao Estado sem o Estado ter poder nenhum. Foi assaltada na nacionalização, em que se pagou para ele sair embora numa companhia que já não valia nada e, e continua a ser assim até hoje e até os lucros da TAP com que toda a gente se alegrou são prejuízos para os contribuintes porque decorrem em boa medida de impostos que ficam por pagar e que só se conseguem registrar porque a TAP já estava falida isto de facto é um pesadelo um pesadelo com asas e um pesadelo do qual não nos livramos nem recuperando a TAP nem extinguindo a TAP e com, e com cambiantes e com variantes andamos nisto há décadas a sangrar dinheiro para uma empresa então, e agora há condições em que para não dá retorno, não dá retorno económico, não dá retorno social. Depois ouvimos durante muito tempo Pedro Santos a dizer a é estratégica, ouvimos muita gente a dizer a é estratégica e, e, e ninguém me explicou qual era a estratégia. Se as as, as, as qual faziam é a estratégia? O serviço.
1: Mas então e agora há uma uma reprivatização da TAP. que garantias é que é que temos que, que isto continuar a não correr mal?
3: Nenhum, mas... não há nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, mas eventualmente vamos pagar mais por alguém que, que vamos dar mais não sei quantos milhões a alguém que nos faça o favor de tirar isto das mãos. Eu já usei
1: dizer neste estudo que ainda vai ter uma, um mecanismo de capital contingente e ainda Sim, alguém vai dizer exatamente. eu compro, mas depois ficas-me a pagar durante muitos anos.
2: Mas se calhar o que vai acontecer na EFASEC. Eu não, eu não sei, não é? eu não, na EFASEC é, FASEC, outro, é, é, outro, é outra um empresa estratégica. não se fala. Não se fala, mas... Uh, fala-se fala pouco, fala-se pouco. Fala pouco. mas vamos falar. Eu, eu acho que a TAP tem valor, não é? Não sei se agora com isto tudo continua a ter, mas a TAP, não, não nos podemos esquecer que antes de, de, desta renacionalização, a TAP foi avaliada pela Lufthansa em um pouco menos de, de, de mil milhões de euros e a Lufthansa estava disponível para entrar Qual no TAP? capital... A TAP é a TAP-SA, obviamente, porque e a tap -SA já que tinha TAP a VEM. SPS. Claro que ao longo destes anos houve imensos negócios incompreensíveis e esse foi um negócio que custou mil milhões à TAP o, ao longo o destes cel, anos. O
1: célebre grupinho de Macau, dos políticos influentes de Macau,
2: Sim, aquilo, fez aquilo... um grande
1: jeito aos senhores lá do, do outro lado do mundo.
2: É verdade, depois também argumentam que foi isso que abriu as rotas para o Brasil. Enfim, a questão é muito complexa. Isto tem é muitos lados, não é? E, e eu acho que também será um bocadinho injusto dizermos que a TAP não vale nada. Eu não, não sei o que é que a TAP vale hoje, porque, de facto, nos últimos tempos cavalgaram-se aqui muitos buracos desnecessários. Agora, a TAP valia, valia isso antes da, da nacionalização. Já os Lufthans e a IAG. A uh, KPL e a Mer France fizeram declarações públicas de, de, uh, dos seus CEOs em resultados de que vão olhar para a TAP e, portanto, uh, a TAP tem interesse pelas suas rotas, pelo, pelo seu hub, uh, pronto pelo Brasil também, e, e, e também, pronto, temos que dizer que, que talvez se houvesse outra companhia faria o mesmo, outra é verdade, mas, mas cria emprego, acabou por criar algum emprego qualificado, eu também não destruiria a TAP assim, uh, de facto houve muita gente oportunista. Na discussão oportunista, sobre se vale a pena uh,
1: continuar a TAP, uh, não apostarias na liquidação, é isso? Na altura sei, em que discutimos isto, uh, no início do plano de restruturação? Talvez,
2: pudesse ter-se feito isso e criar uma, uma, uma etapa nova ao lado, como fez uh, fizeram, a Alitalia. Fizeram os italianos com a Alitalia. A, a, a Bélgica. É verdade, mas agora parece que a Itália vai ter que devolver 400 milhões de, de euros a isso Bruxelas. é, isso é, a é conversa um grande de Bruxelas, depois vai, acaba por não devolver. Vamos ver, mas se calhar poderia ter sido melhor. Mas eu também não acho que devemos demonizar a, a, a TAP assim, acho que devemos fazê-lo com, com algum a cuidado, até porque a, a, também tem alguma, alguma função. Eu, eu,
1: eu desculpe só, só, só um pormenor, eu, eu, é a minha preferida para voar e eu elogio sempre os trabalhadores que são excelentes. Pronto. Foi vítima de, de vítima de políticos, não é?
2: vítima de, de, de decisões políticas... Uh, claro. erradas claro.
0: Pedro. Eu, eu lido um bocadinho mais com a atualidade independentemente do que é que foi a decisão do passado e de, eu não concordo com, com aquilo que foi feito uh, por uma questão de custo-oportunidade, por uma questão de alternativas que, uh, que não Concorda iam... com a, com a capitalização? Com a injeção, com, com a nacionalização a de com enfim, tudo isso to, todo, a, 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 o próprio mecanismo de ajuda que foi criado foi sui generis aqui em Portugal, mais nenhum outro país fez-o dessa forma e, portanto, nesse aspecto, mas eu adapto-me às circunstâncias. Ou seja, aquilo que, que a Canabela estava a referir, só atualizando um pouquinho, a Europa aqui ao lado foi avaliada também, antes da pandemia, em mil milhões de euros, com uma posição, enfim, semelhante TAP, na América Latina e também um pouco no Brasil, inclusivamente com alguns destinos uh, secundários. Uh, esta companhia, aparentemente, será comprada por 500 milhões. Uh, o que eu acho que é importante agora é seguir com o um plano de valorização da TAP. É a única forma que nós temos, nós contribuintes, de transformarmos este investimento, involuntário para muitos, uh, uh, apoiado por outros mas transformá-lo em algo que nos enriqueça efetivamente. Mas, mas valoriza... e plano... plano de valorização feito por quem? Por este governo que está metido nestas trapalhadas? todas? É exatamente a esse o ponto que eu ia chegar. Pois, esse, pois. esse plano de valorização não está a ser executado. O que está a ser feito até por este próprio governo é vamos despachar a TAP, porque isto é um problema político sim, sim. que o próprio o governo criou.
1: Já foi uma contradição de António Costa, primeiro dizer que queria a TAP 100% pública a todo o custo, e depois de repente apareceu a dizer... E, aliás, o Ministro das Finanças disse que tinha que vender a TAP o mais rápido possível com 100% do capital. vender tudo. Há,
2: há um grande E agora histórico. já estão a
1: dizer que, que se afinal, não. Que o Estado fica lá com uma minoria
0: de bloqueio. E, e é exatamente isto que não contribui para a valorização da TAP. E o que nós estamos a ver é que esta gestão política da TAP também não contribui nem para a gestão da TAP, dos seus trabalhadores, daquilo que nós sentimos também como passageiros, mas, sobretudo, do nosso investimento, voluntário ou involuntário, enquanto contribuintes,
3: que nós queremos reaver. João, a reprivatização da TAP é outra zona de, de risco? Eu sou a pessoa menos qualificada à mesa para discutir as soluções para a TAP. Não,
2: não Mas tudo o que implica de de década... decisões
3: políticas, e tudo implica decisões políticas na TAP, como vimos, é tudo sim, resolvido sim. por SMS, tem um risco político <risos> enorme. Nós temos a sorte de terem sido feitas tantas asneiras à volta da TAP e das pessoas da TAP que elas vieram ao de cima. No caso, o gatilho foi Alessandra Alexandra Reis, não foi se fosse só se uma ter sido outra de qualquer.
2: Já, já se andava a notícia era há muito tempo. Eu sim. acho que agora tornou-se é, visível aos olhos Até pelo tis, tis expressa em Visível sim, a
3: relação é, 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 é. entre os vários casos que iam surgindo e uma estrutura completamente apodrecida, não só de governança da empresa, mas de relação com o poder político. E é a relação com o poder político e com as instituições políticas. Este governo tem todas as responsabilidades naquilo que fez... O governo anterior também fez uma privatização, peço desculpa pela expressão, enrascada.
2: É verdade, o negócio da Airbus ainda pode vir a dar muito o que falar. Eu
3: não vejo como é que isto pode não acabar muito mal. E, portanto, com alguma sorte conseguimos tirar daqui um prejuízo menor, mas o prejuízo menor vai ser sempre 3,2 mil milhões, mais os mil milhões dos trabalhadores, mas sabe-se lá o que for. Portanto, isto vai ser sempre absolutamente trágico.
2: E, e, e há, há muita falta de transparência, isso é que eu acho que é verdadeiramente chocante também neste, neste, neste processo, foi uma enorme... Está, continua a ser uma e essa preparada. falta de transparência
0: é transversal, o que me leva a perguntar, é e agora... E mas mas desculpem,
1: há personalidades que intervieram neste, ou, ou, ou por omissão não fizeram nada e deviam ter feito, que eu não consigo perceber. Gonçalo Pires, como é que tem condições para continuar na TAP? Não percebo. Provavelmente não, não, percebo. não terá, não é? E, 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 e Miguel Cruz, que era secretário de Estado do Tesouro. Então se não sabia, tinha que ter sabido. Tinha que ter procurado. Então, e, e, calmamente passa para a presidência de infraestruturas de Portugal, onde está a pairar sobre isto tudo. E sim, eu iria dizer a rir-se, mas vou ser criticado, porque não sei se está a rir. Mas ninguém vai pedir responsabilidades. Não, ele não, não tem que ir à comissão de inquérito, pergunto eu. Devia ir?
2: Sim, ele hoje foi bastante citado uh, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Provavelmente, uh, Alexandre Reis disse que, que teve sempre uma relação boa com eles e não tem nada claro. a apontar, mas com ele, Mas, mas de facto, foi bastante uh, citado. E, e provavelmente as finanças também deveriam explicar porque é que se interessaram tão pouco por uma empresa que pesa tanto uh, no orçamento de Estado e, 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 que foi, e que foi muito importante até no layoff. A TAP absorveu 70% do layoff. Uh, Uh, quando estivemos todos, quase todos em casa e portanto, o peso é tão grande porque é que eles Verbas
1: gastas pelo Estado. Sim, sim, com sim, um
2: sim. Sim, E porquê é que porque é que, foi tão pouco escrutinada pois. e acompanhada pelas finanças, mas aí será mais a responsabilidade terá sido também de João Leão, que sim, estava mais sim, interessado Mas como
1: contas. é que João Leão aparece também a a dar a entender que não tem nada a ver com isto a dizer ele... claramente
2: ele não sabia mas não parece mas que o António Pires Lima
0: se calhar foi enganado essa questão da responsabilização eu acho que isto até tem mais a ver com João Paulo nós temos que abandonar a ideia de que demitir-se é responsabilizar não demitir-se é fugir a responsabilização não pode acabar na demissão, esse é o princípio o início de um processo, outro, que não seja o de simples eu demiti me e, portanto, já tirei as minhas consequências. Não. A história não fica aí. Eu acho que, em relação aqui à, àquilo que o, que o João Paulo pode Bem, dizer é, muito mais sobre isso a, do é, que eu. e é, se tem que causar o Neves, tem que ir à comissão também
1: dizer como, porque é que esteve naquela estrapalhada. E a comissão, estou, atenção, atenção. é
0: só um início. Esta comissão não, é não, só o início. Não, vai, não vai produzir uma sentença, não é equiparável a uma sentença judicial, mas tem que ir ao, ao Ministério Público, à Procuradoria e espero que sejam abertos os inquéritos devidos. Eu acho que
1: já, já há razão para vários
3: autónomas. Temos que varrer muita dessa gente, mas se isso não servir para mudarmos uh, os processos de tomada de decisão, as instituições, uh, o, a qualidade da tutela, antes até da qualidade da empresa, não vai servir mas para nada. Senhores,
1: eu ficava aqui mais uma hora. Nós <risos> também. As, as matérias são demasiado importantes para passarem claro. Voltaremos seguramente a falar sobre este assunto, até porque a Comissão de Inquérito vai continuar e vai trazer muitas novidades. Eu vou dizer ainda mais uma vez neste longo dia de hoje que, abençoada a Comissão de Inquérito, venham muitas esta e outras. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade e participação. É tudo, até quarta-feira. Tenham uma boa semana, mas antes disso vai uma notinha, no final, a partir de hoje, o nosso programa também estará em versão podcast. Para ouvir o Negócios da Semana, aceda a 5 ou a express.pt ou à plataforma de áudio preferida. E agora sim, até para a semana. Boa noite.